0: 다들 안녕하세요 <웃음> 아, 대학생 때 사실은요 우리가 이번에도 많은 주제별들이 있었지만은 음, 전공보다 더 관심 있는 거가 연예인 것 같아요 아주 중요한 우리의 라이프의 한 부분이죠 그래서 특히 대학생 때 제일 관심도 많고요 그래서 어, 제 소개를 조금 하면 저는 이 목사님 통역을 음, 지금 25년째 하고 있습니다. 아, 그리고 저는 음, 랩맨 천국을 섬기고 있는 박성진 목사님의 와이프입니다. 혹시 모르는 사람 있을까봐요. <웃음> 그래서 어, 연애 특강을 해달라, 뭐 결혼 특강을 해달라 그렇게 이렇게 부탁이 들어오면 요, 요세요 제가 이렇게 마음이 조금 그래요. 왜냐하면 제가 내 마음은 아직은 내 마음은 아직 대학생이고 내 마음은 아직 청년인데 내가 연애 특강을 할 나이가 됐는가, <웃음> 내가 뭐 결혼에 대한 특강을 할 그런 연세가 됐는가라고 고민에 많이 빠지게 되거든요. 근데 우리 대학생들 앞에서 이렇게 이런 강의를 하게 돼서 너무 감사하게 되고요, 함께 영광 그렇게 영광스럽게 생각하고 있습니다. 아, 우리가 데이링이라고 생각했을 때, 연애라고 생각했을 때는요, 저는 그렇게 생각해요. 데이링은 goal이 아니고요, process예요. 우리의 데일링이라는 거가 목적이 아니고 과정이라고 생각하거든요. 근데 그 과정은 목적이 뭐인가에 따라서 달라서 그 과정이 중요해지는 거예요. 목적이 분명하고 목적이 중요하면 그 과정도 중요한 거고, 목적이 별로 중요하지 않으면 그 과정도 별 볼일 없는 부분이거든요. 그러면 우리가 데일링에 대해서는 목적은 뭐지요? 데일링에 대해서는 목적은 우리가 결혼인 거예요. 그래서 대학생들이 와가지고 어나 지금 연애에 대해서 발로 하는데 갑자기 무슨 결혼 얘기가 나오는 거왜 이렇게 시각한 얘기가 나오지라고 생각할 수 있지만은요. 어 그만큼 중요한 게 연애인 거예요. 그냥 우리가 아무나 만나고 그냥 아무나 사각고 그런 게 아니잖아요. 특히 우리가 하나님 자녀로서 하나님이 우리의 인생에 모든 것을 주관하면 우리의 만남도 주관하는 부분이고 그 데이팅의 시작, 결혼의 시작, 아무 릴레이션십의 시작은 만남에서 시작하는 거거든요. 그러면 그 만남을 허락한 하나님의 계획이 분명히 있을 거고 그래서 우리의 만남은 아주 소중한 겁니다 그래서 네이링이라는 것도 소중한 거고요 그래서 우리가 골을 가지고 결혼이라는 울을 가지고서는 이네이링이라는 거가 하나의 과정이고 우리가 네이링을 가지고서는 하나의 어떻게 보면 게이지 잣대로 우리가 이렇게 쓸수 있는 거예요 그래서 내가 가지고 있는 기준과 나의 생각이 분명한 거가 너무 중요한 거예요. 데이링 들어가기 전에 그런 기존들과 데이링 들어가기 전에 그런 생각들을 세우지 않으면요. 이미 누구를 사랑한다, 이미 누구를 좋아한다 하면 이미 우리의 눈은 삐뚤어졌어요. 이미 우리의 눈은 정확하게 볼 수가 없는 상황 속에서 그 사람에 대한 모든 장점, 단점을 우리의 생각과 다 합리화시키거든요. 이것도 괜찮지 뭐 저것도 괜찮지 나쁜 점들도 우리가 제정신이었을 때는 분명히 나쁜 점이에요. 아주 안 좋은 습관이고 근데 이미 우리가 뭐가 쉬워 있을 때는요. 뭐 그것도 충분히 감당할 수 있는 거고 그것도 뭐 하나님 있으시면 너무 좋은 장점이 될수 있는 거고 모든 생각이 좀 삐뚤어지게 되어버리는 거거든요. 그래서 우리가 누구를 사귀기 전에 누가 우리가 데이링하기 전에 우리가 가지고 있는 그런 스탠더드 우리가 가지고 있는 생각들이 정리가 되는 거가 진짜 중요합니다. 아, 뭐그 오늘의 그 주제를 보니까는요 대학생활과 또 연애생활의 정복이라고 되어 있었는데요. 어, 제가 연애하기 들어 얘기 조금 하기 전에 대학생활에 대해서 얘기를 조금만 한다면요. 지금 대학 시절은요 너무나 너무나 중요한 타임이에요. 너무 빨리 지나가고요. 4년이라는 게긴 것처럼 느껴지지만요, 너무 빨리 지나가요. 1학년 딱 들어가면 정신없게1학년들하면서막 새롭고 너무 뭐 신기하고 다 이렇게 하다 보면. 금세 이제 2학년 돼버리고요. 2학년 끝나면 그 다음부터는 이제 우리 정신없게 또 졸업하고 취직을 위해서 3, 4학년을 지나가면요. 4년이라는 시간이 너무너무너무 짧은 거예요. 그 안에서 우리가 대학 생활을 어떻게 재미있게 살수 있는 거고 거기서 우리가 그대학의 어떻게 보면 안 좋은 문화를 극복할 수 있고 넘어갈 수 있는 건가라고 제가 우리 대학생들한테 묻다가 하고 싶은 것은요. 대학에 있는 문화보다 더 재미있게 살라고 저는 얘기하고 싶어요. 제가 대학교를 버스턴 유니버시티를 다녔어요. 버스턴에서 이제 그 대학을 다니게 됐는데요. 거기 버스턴 유니버시티 문화는 완전 버스턴 유니버시티는 유학생들이 제일 많이 다니는 학교였었어요. 버스턴에는 어, 강이 하나 있거든요. 채월즈빌라고있고그채월즈빌로 끼고서는 네개 대학교가 있어요. 하버드, MIT. b 스 s t o n College, b o s t 이렇게 네 학교가 있거든요. 근데 왜그 b 스 s t o n u n i v 가파 a 스 t y s 알게 되었냐면요, 그 h a r 대나 MIT나 BC를 못들어간 유학생들이 다비유로와요 왜냐면, 하 b 유는 돈으로 들어갈 수 있거든요. 학점이 잘안되요 그러니까는 이세개 학교를 못 들어가 있는 모든 유학생들이 이제 버스턴 유니버스리를 들어가 버리는 거예요. 그럼 거기서 이제 돈도 많고 또 시간도 많고 하다 보니까는 계속 학교에서는 주말마다 파티를 걸려줘요. 근데 그 파티 문화가 얼만큼 심각했었는지요. 제가 대학교 다닐 때가 그 음, 대학교 가다 곳보면는 이곳에 있는 이곳에 이있잖이요있이 있는 이곳에 있는 이곳에 있는 들곳에 있는 이곳에 는 이곳에 있는 이곳에 하는 이곳에 있는 이곳에 있는 이곳에 있는 스에 있는 이에 있는 에 있는 에서요이곳 파리를 너무 심하게 해가지고 너무 주민들도 컴플레인하고 너무 사고들이 많이 나가지고 버스턴 대학에서는 더 이상 우리 캠퍼스에서는 그런 하우스들을 허락하지 못한다 해가지고 그 하우스에 MIT 학생들이 다 들어왔어요. 그래가지고, 버스턴 유니버시티 캠프스에 보면요. 모든 프리트티 하우스들이 MIT 학생들이 사는 하우스, 그 기숙사들이었었어요. 근데 제가 한번 가봤거든요. 파티를 한번 가봤어요. 친구 따라서 갔었는데, 너무너무 재미가 없는 거예요. 물론 거기서 뭐 술도 마시는 애들도 있고, 뭐 춤추는 애들도 다 있고 있지만은, 이미 저한테는 뭐가 잡혀 있었냐면요. 그 버스턴에 딱 도착을 해서, 그, 교회를 연결돼가지고 교회 선배들 집에서 놀기를 시작했는데 교회 선배들 집에서 노는 거가 파티에 가서 노는 것보다 100배나 더 재밌는 거예요. 거기 선배 집에 가면 마음껏 한국 음식 먹을 수 있고, 내가 미국에서 자지만한 번도 한국 음식 먹지 않았지만 대학교 가니까 또 한국 음식이 그립더라고요. 엄마 아빠가 없으니까는요. 그래가지고 못 먹던 한국 음식 라면도 먹을 수 있는 거고 거기 가면 선배들의 연애 얘기도 막 들을 수 있는 거고 거기 가면 학, 학교에 대해서 어떻게 잘 살아남을 수 있는가 그런 얘기들 들을 수 있는 거고 마음껏 같이 얘기하면서 여자들끼리 아이스크림 퍼 먹으면서 울기도 하고 막 그런 그게 너무너무 재밌는 거예요. 너무 재밌고 밤새 0078 넣으면서 하니까는 그게 어디 프렛트 하우스 가가지고 뭐술 마시고 하는 것보다는 훨씬 재밌는 거예요. 그래서 제가 대학생들, 전배들한테 얘기하고 싶은 것은요. 대학 사역 크게 하는 거 다른 거 없어요. 모여가지고 미션 홈한다, 모여가서 뭐 성형 공부한다. 커거 필요 없어요. 대학생들은 하나밖에 없어요. 잘매기기만 하면 되는 거예요. 모여가지고 잘먹이고잘 놀고 마음껏 풀면서 얘기하고 그런 재밌는 공간을 만들면 대학에서 하는 그 어, 파티 문화나 그런 나쁜 문화들을 그게 나는 안 간다. 나는 거기 절대 안그 그게 아니라 너무 시시한 거예요. 왜냐하면 내가 하는 거가 훨씬 재밌고 너무 좋고 그래서 우리 제가 대학교 다닐 때 우리 그 대학교 그룹가요. 사실은 대학 그 캠페스에 가면 그 대학교에 있는 교회들이 많이 어려워요. 왜냐면 이 학생들이 왔다가 4년이면 또 빠져나가고 또 새로운 학생들을 또 가르쳐 줘가지고 또 정착할 때까지도 많이 어려운 그래서 빠져나가고 또 그것 때문에 많이 힘들지만은요. 우리가 있는 그몇해 동안은요. 진짜 우리가 완전히 교회를 장악했었어요. 교회에서 김치 담근다. 그럼 대학생들이 먼저 나서서 나가가지고 남자들 고물장갑 끼고서는 권사님들 김치 담는 거 도와주니까 권사님들이 너무 너무 좋아하시고 그러면서 모든 것을 주도해 나갈 정도로 그렇게 칼리지 라이프를 즐겼었어요. 그래가지고 저도 우리 학생들한테 얘기하고 싶은 것은 물론 우리가 학교 가가지고 공부를 하고 뭐 전공을 하고 다 하는 것도 있지만은요. 진짜 내가 간그 현장 그러니까 하나님이 나한테 주신 그 대학 현장을 완전히 내 걸로 만들고 거기에 내가 완전히 주도돼 버리세요. 그래가지고 거기에서 그 대학 문화와 모든 것이 시시할 만큼 나의 문화 내가 재미있게 할수 있는 부분들. 내가 진짜 하나님 한번 섬기는 거가 이렇게 멋지게 섬길 수 있는 거구나. 우리 크리스천들이 모였을 때에 이렇게 재미있게 놀수 있는 거라는 것을 진짜 한번 멋지게 한번 펼쳐 보세요. 그 부탁을 제가 우리 우이 저기 대학생 멤버들한테 꼭하고 싶거든요. 아 이제 연애로 얘기를 진짜 돌린다 하면요. 어, 저도 대학교 때 진짜로 누구 선배가 뭐 결혼했다 교회 안에서 이제 청년들 보면 결혼한 선배들도 있고 또 집사님들 중에서 이제 그 메리 커플들도 있고 또 대학교 안에서도 이제 캠퍼스 커플들도 있으면요 우리는 항상 들고 싶은 거가 어떻게 만났냐 어떻게 알았냐 하면서 그렇게 항상 그게 제일 크게 우리가 질문하고 싶은 그거 두 개였었어요. 그래서 누구의 스토리를 들으면서 막 어, 우리는 언제 만나지? 하면서 생각하게 되고 또 다른 스토리 들으면서 진짜 완전 드라마 같이럼 너무 멋있다라고 하는. 그렇게 하면서 그런 그그 그 스토리들이 너무너무 재미있었어요. 그렇지만은 그거를 통해서 뭐를 배우게 되냐면요. 하나의 스토리가 이, 있는 건 아니에요. 진짜 우리가 하나의 포뮬라가 있다 하면 하나의 공식이 있다 하면 그 공식을 우리가 철저히 따라가지고 해서 딱 우리가 데이트를 할수 있는 사람을 만난다. 우리가 결혼할 수 있는 사람을 만난다 하면 너무나 너무나 쉽고 좋겠지만은요. 그 많은 스토리들을 들어보면 결국은 모든 사람의 스토리는 다 다른 거예요. 그만큼 하나님은 우리에 대한 계획 이 그렇게 다양하고 또 우리한테 딱 맞는 우리만을 위한 플랜을 가지고 있다는 거예요. 제가 어, 우리 목사님이 그 얘기를 한번 하시더라고요. 대학교 때그 어떤 커플이 있었는데요. 그 커플이 이제 헤어졌어요. 헤어졌는데 남자가 차사고가 났어요. 그러니까 헤어진 이유인데 차사고가 나가지고 깨어났는데. 의식, 진짜 무슨 드라마처럼 기억상실증에 걸린 거예요. 근데 그 기억상실증이 어디까지냐면 그 여자랑 연애할 때까지만인 거예요. 그래가지고 계속 그 여자 이름을 부른 거예요. 그 여자가 너무 감동이 돼가지고 결국은 둘이 이제 결혼했거든요. 근데 제가 따는 또 사람이 있는데 거기도 똑같이 헤어지고 남자가 교통사고가 나버렸어요. 교통사고가 나가지고 계속 그 여자만 찾는데 그 여자는 아니 이미 우리 다 헤어진 건데 내가 왜 찾아가냐고 지금 내가 찾아가면 그건 내가 내가 어떻게 보면 내가 사랑해서 간다는 것보다는 불쌍해서 내가 가는 건데 그럼 나한테 도움도 안 되고 그 사람한테 도움도 안 되고 이건 아니다 하고서는 아예 그냥 잘라버린 여자도 제가 아는 여자도 있거든요 그런 거 보면 누구한테는 완전 러브 스토리면 누구한테는 이게 러브 스토리가 아닌 거예요 그걸 보면 모든 사람의 스토리는 다 다양한 거예요. 그러면 우리가 제일 알아야 되는 부분은 우리의 인생 스토리, 우리의 러브 스토리는 우리가 써 나가는 게 아닌 거예요. 우리의 러브 스토리에 언제 누굴 언제 만난다, 누굴 만난다, 어떻게 만난다라는 그 디테일들은 우리가 써 나가는 게 아니라 하나님이 써 나가는 거예요. 그래서 우리가 데이팅이나 결혼에 대해서 일 순위는 나와 하나님 사이에 릴레이션쉽이 분명해야 되는 거예요 내가 하나님을 얼만큼 잘 알고 있고 하나님이 내 라이프 스토리를 써나가는 데에 내가 얼만큼 그 책을 잘 읽고 있는 건가 그게 중요한 거죠 하나님이 내 라이프 스토리를 써나가고 있는데 나는 다른 데가 있는 거예요. 내 지금 인생이 어떻게 돌아가고 있는지 나의 넥스트 챕터가 어떻게 나갈 건지 누구를 내가 만나야 될지 내가 주인공인데도 아무 거기에 대한 그림이 없고 그냥 나는 내 인생 살고 있고 하나님이 내 인생 스토리 쓰는 거는 나랑 완전히 동떨어져서 우리가 살 때가 너무너무 많거든요. 그게 아니고 진짜 우리가 하나님과의 그 깊은 relationship, 그 깊은 관계 속에서 하나님, 내 라이프에서 다음 스텝은 뭐예요? 하나님, 내 다음 챕터은 어떻게든 펼쳐나갈 거예요? 그 책을 읽고 나가고 있으면 그 스토리 속에 우리가 빠지잖아요. 우리가 책을 재밌게 읽으면요. 우리가 하나님이 쓰는 우리의 라이프 스토리, 하나님이 쓰고 있는 우리의 러브 스토리에 한번 푹 빠져보세요. 하나님이 어떻게 써나가는지 기대해보세요. 거기에서 하나님한테 계속 물어보고 하나님과의 그 깊은 관계를 갖는 거가 제일 중요한 부분인 거예요. 그래서 우리가, 우리에게 relationship 속에서, dating 속에서 우리가 control 할수 있는 것은 진짜 아무것도 없어요. 제가, 음, 저, 제 우리 언니, 사춘 언니들이 4명이 있는데요. 다 22살에 결혼했어요. 22살에 결혼하고, 막내 언니가 25살에 결혼했어요. 근데 25살에 결혼했는데 저는 25살까지 결혼 안 하면 죽는 줄 알았어요. 왜냐하면 교회 권사님들이 얼마나 얼마나 날이 를치는지 25살인데 너 어떻게 아직 아직까지 결혼 안 했냐고 노초녀라고막 부르면서 내년까지 넌꼭 결혼해야 된다고 너무 언니한테 프레쉬를 주다 보니까는요 저는 진짜 25살 지나가면 진짜 노처녀가 돼가지고 결혼을 못하는 줄 알았었어요 근데 제가 25살 딱 되니까는요 이건 아니더라고요 나 도저히 결혼할 아직 준비도 안 됐는데 그래서 제가 한 30. 32살에 결혼했었는데요. 28살, 29살 되니까는 조금 마음이 좀 그렇더라고요. 아 진짜로 나 이렇게 하다가 진짜 뭐 결혼 못하는 거 아닌가 하고 저랑 이제 룸메이트랑 저내 룸메이트는 저보다 또더 더 나이가 좀몇몇살더 몇 많았었는데요. 둘이 같이 있으면서 이렇게 막 제가 제일 싫어하는 단어 중에 하나 노촌녀 히스테리아. 그처럼 너무너무 싫어요. 너무 자존심 상하는 단어지만은 진짜 존재하고 있습니다. <웃음> 그래가지고 가끔 가다가 우리가 막 얘기하다가 이렇게 막 감정이 막 이렇게 벅차할 때가 있어요. 우리 이러다가 진짜로 노처녀로 죽는 거 아니냐 막 그러면서 막 그렇게 하면 서로 위로하는 거가 괜찮아, 괜찮아. 지금 오는 중이야. 지금 오는 중이야. 하나님이 지금 만들어 나가는 중이야. 아직 준비가 그 사람이 준비가 덜 됐는가 보다. 우리가 준비가 덜된나라는생각안 하고요. 그 사람이 아직 준비가 덜 됐는가 보다. 하고서는 지금 오는 중이야 하고서는 막 스스로 위로하고 했었거든요. 그래서 어, 그런 거는 우리가 컨트롤 할수 있는 거는 진짜 아무것도 없어요. 그 사람을 더 빨리 만나게 할수 있는 것도 아니고 그 사람이 진짜로 무슨 뭐 태그 갖다가 the, the right guy, the right girl이라는 그런 태그도 없는 거고 그런 면에서는 우리가 컨트롤 할수 있는 것은 우리밖에 없는 거예요. 우리가 맨 받은 메시지처럼 나를 만드 uh, the me that God made, 하나님이 만드신 나 그거를 발견하는 거가 제일 중요한 거예요. 왜냐면 내가 내가 누군지를 모르는 상태에서 내가 다른 사람한테 나를 프레젠트한다는 것은 말이 안 되는 거거든요. 내가 누구인지 하나님이 나를 어떤 사람으로 만들었는지 그거를 내가 먼저 알고 그거를 내가 거기에 대한 큰 확신과 어떻게 보면 자부심을 가지고 있어야 되는 부분인 거예요. 그래야지 내가 떳떳하게 누구를 만났을 때 나는 이 사람이고 나는 이렇게 가, 이런 생각을 가지고 있는 분이고 나는 이렇게 이렇게 나갈 거라는 것을 우리가 분명히 보여 줄수 있는 거거든요. 그렇지 않으면 우리는 계속 떠들었수 밖에 없는 거예요. 찾으느라고. 근데 하나님이 그걸 원하는 거 아닌가요? 내가 준비한 만큼 하나님은 나에 대한 그 그림, 하나님이 나에 대한 그 계획, 하나님이 나에 대한 그큰 비전과 그거를 내가 빨리 찾아가지고 그 안에서 내가 빨리 나를 만들어 나가고 나를 준비해 나가는 거가 진짜 중요한 거예요. 내가 언제 그 사람을 만날 거다. 내가 어디서 그 사람을 만날 거다는 내가 준비된 만큼 하나님이 갖다 시간표에 붙여주실 거거든요. 우리가 그 성경에 이렇게 보면요. 그 등불 든 여자 처녀 10명에 대해서 그 얘기가 나오잖아요. 그 신랑이 언제 나타날지 어떻게 나타날지는 아무도 몰라요. 그 여자들이 준비할 수 있는 것은 그 등불에 기름만 준비할 수밖에 없는 부분인 거예요. 기다리고 때가 되니까는 나타나는 거예요. 하나님이 우리한테 주신 이 등불, 우리 자신들, 우리가 얼만큼 우리를 준비할 건가. 우리가 결혼을 한다 안 한다, 데이팅을 한다 안 한다가 중요한 게 아니거든요. 내가 내 스스로 준비가 되고 하나님이 만든 나를 내가 발견한다면 내가 결혼을 하든 안 하든 진짜 상관이 없는 거예요. 근데 나를 스스로 모르고 하나님이 나에 대한 계획을 전혀 모르는 데에서는 내가 만나도 문제가 되는 거고 안 만나도 문제가 되는 거예요. 그래서 진짜로 우리가 연애에 대한 특강이지만은요. 연애 이전에 제일 중요한 것은 나와의 연애인 거예요. 하나님이 만든 나에 대한 아는 거고 하나님과의 그 관계를 먼저 회복하는 거가 진짜 중요한 거거든요. 우리가 준비하는 부분에 대해서는요, 진짜 제가 우리 랩멘트한테는요, 자부심 갖고서는 준비하라고 좀 얘기하고 싶어요. 어 어떻게 보면 세상에 있는 불신자들도 영적으로, 육신적으로 또 지식적으로 최고의 자기를 스스로 갖고나 가고서는 준비하거든요. 내가 생각, 내가 얘기하는 것은 아그 사람들도 하고 있으니까는 아 우리가 오기로 또 우리도 경쟁심으로 우리도 그만큼 해야 된다라는 것보다는 우리가 진짜 이 세상에서 하나님이 랩 린트로 불러셨고 모델로 불셨다면 우리가 그 사람들이 하는 거를 못 따라갈 이유가 전혀 없는 거예요. 대학교 가가지고 이렇게 보면 물론 대학교 가가지고 그냥 노는 친구들도 많이 있어요. 많은 친구들이 있지만은 또 특히 제가 다닌 학교는 많은 그런 게 있었지만은 또 아니고 자기의 길을 꾸준히 가는 엘리트들도 많이 있는 거거든요. 그 사람이 불신자든지 신자니 상관없이 자기를 갖고 나가는 부분인 거예요. 그게 영적으로도 갖고 나가고 또 지식적으로도 갖고 나가고 또 육신적으로도 운동하면서도 갖고 나가더라고요. 자기를 스스로 아주 존중하고 자기를 스스로 아주 보배롭게 생각하는 사람들인 거예요. 신앙과 상관없이. 그러면 우리 랩렌드는 더더욱 랩렌드리고 하나님의 자녀고 그런 부분에 대해서는 갖고 나가고서는 준비를 하기를 바래요 제가 음 그... 제가 존경하는 그 배우가 한명 있거든요. 근데 그 배우가 조리파스터그 여자 배우인데 어뭐 얼마 최근 전에도 뭐 커밍아웃 하고서는 뭐좀 그런 것도 있었지만 은그 여자가 막 이렇게 제가 왜 존경을 하냐면 막 특별히 이쁘진 않아요. 막 진짜 막 beautiful, 뭐50 beautiful w o m a n 안에 들어가는 여자는 아닌데 나름대로의 엄청 매력이 있고 되게 똑똑해요 여자가. 그래가지고 자기를 갖추어 나가는 데에서는 아주 철저해요. 근데 그 사람의 그 인터뷰를 한번 읽었었는데요. 그 인터뷰에 뭐라고 써있냐면 그그 바쁜 촬영 스케줄 속에서 그 바쁜 일정 속에서 자기 아이들과 저녁 식사를 한 번도 안 놓쳤다는 거예요. 근데 저는 거기에 대해서 너무 도전된 거예요. 물론 그 사람은 뭐 돈도 많고 하니까는 아마 집에서 요리해주는 사람도 있을 거고 청소해주는 사람도 있고 다 하게 있지만 은 일단은 그분의 가정을 지켜나가는 그 생각이 저거긴 저기 돼서 진짜 도전을 많이 받았었어요. 제가 통역을 하면서 이리저리 다니고 세계보고만 한다고 물론 어떻게 보면 어 하나님의 일을 한다고 제 가정에 우리 아이들을 놓고서는 오어야 될 때가 진짜 많아요. 그러면 어떻게 보면 또 한편으로는 스스로 뭐 하나님이 지키겠지 내가 하나님이 일을 하고 있는데 라는 마음을 들면서도 제가 최선을 다해서 어떨 때는 와서 강의하고 다시 내려가서 저녁 차리고 애들 학교 보내고 다시 와서 또 강의할 때도 있거든요. 그 이유는 애들이 집에 왔었을 때에 텅빈 집으로 들어오는 거가 전 너무 싫은 거예요. 그 아이들 마음에, 그게 암만 엄마 아빠가 세계보고 말을 위해서 한다, 뭐 그렇다 한다 치고 이 어린아이들 마음에는 그거를 내가 남기기 싫은 거예요. 그래서 제가 그렇게 왔다 갔다 했었거든요. 그런 면에서는 우리 랩렌드리이 세상의 불신자들도 자기를 갖고 나가고 자기를 준비해 나가는 데에서 엄청나게 자기네 그 생각과 철학을 가지고서는 거기에 도전을 해요. 그럼 우리 랩렌드는 더더욱 우리는 진짜 세계보금만 위해서 뛸 거고 하나님이 우리 랩렌드를 가지고 있는 계획은 어떻게 보면 상상지도 못하는 계획일 거예요. 거기에 진짜 내가 준비가 돼서 뛸수 있는 만큼 거기에 내가 진짜로 최선을 다해 가지고 모델이 될수 있는 만큼 우리 멤버들이 진짜로 멋있게 갖고 준비하기를 바래요. 음, 그렇게 된다 하면 그 준비가 되, 됐을 때에는 하나님이 그때 이제 필요할 때 하나님이 또 붙여 주신 거 그거는 하나님 손에 있는 부분이거든요. 그러면 우리가 어떻게 보면 릴레이션십에 대해서 좀 들어간다 보면 어, 이 부분을 많이 학생들이 좋아하긴 하는데요 남자 여자의 다른 점 이라는 것을 나도 스스로 알아야 되고 내가 여자로서 어떤 스타일이라는 것을 아는 것도 중요하지만요 은 여자들도 남자들은 어떤 스타일이고 남자들의 생각은 어떤다라는 것을 아는 것도 참 중요해요 그 남자들도 여자들이 어떤다라는 것을 아는 것도 참 중요하거든요 그래서 결혼하기 전에 뭐 데이팅하기 전에 책도 어떻게 보면 시중에 나오는 많은 책들도 있고 이 이슈가 엄청나게 핫탑픽이에요 코미디 프로그램도 보면 남자 여자의 차이라는 코너는 이게 한번 하고 끝나지는 않아요. 한번 해가지고 막 한참 웃기다가 없어지면 또 반드시 몇년 후에는 또 리바이브가 돼요. 왜냐면평생에 남자 여자의 차이는 있을 거고 평생에그 남자 여자의 차이 때문에 웃기는 상황들도 많이 생기는 거고 그것 때문에 거기에서 우리가 공부를 하는 거가 참 중요합니다. 옛날에 그책 지금도 많이 사람들이 읽는데요. 음... Men are from Mars and Women are from Venus 이라는 책이잖아요. 남자는 화성에서 오고 여자는 금성에서 온다 그런 책도 있고 뭐어 말을 듣지 않는 남자, 지도를 모르는 여자 뭐 그런 책들도 많이 있거든요. 그런 책을 읽으면 거기에서 아 우리의 차이가 참 많은 차이가 있구나라는 것을 알게 되면서 그게 다른 거지 그게 틀린 게 아니라는 것을 알게 돼요. 근데 참 어떻게 보면 이런 차이들이 데이링 할 때는 진짜 재밌을 수가 있어요 이런 차이들 때문에 그 데이팅 하는 그 타임이 좀더 짜릿할 수 있고 조금 더재밌을수 있고 하지만은요 결혼을 하면 완전 다르거든요 데이링 할 때하고 결혼할 때하고는 완전 차이가 나요 데이링 할때에 아주 귀엽고 좋고 웃겼던 것들이 결혼하고 나면 짜증나고 화가 나고 진짜 돌고 싶은 그런 시츄에이션들이 많아요 누구 말대로 어떤 한 목사님 말대로 그 여자가 아주 도도한 여자를 만났는데 결혼하고 보니까는 도도한 게 아니고 독하다라고 얘기를 하시더라고요. 남자가 데이팅할 때는 너무 자상하고 너무 세밀하게 챙겨 주는 거가 결혼하고 나니까 너무 째째하게 간섭하는 것 같고. 그러니까 그런 것들이 <웃음> 데이링 할때 하고 결혼할 때 하고는요. 완전 차이가 나는 거예요. 그런 거 보면 우리가 데이팅 할때 너무 집중적으로 하는 게 아니라 우리가 결혼할 때를 위해서 준비를 해야 되는 부분이고 데이링 할 때는 진짜 모습을 보여주지가 않아요. 그래서 제가 우리 남자들하고 여자한테 얘기하고 싶은 것은요. 우리가 지금 1뭐2 뭐 14살, 15살 막 그럴 때막 이렇게 뭐 누굴 좋아한다 뭐막 히히 하고 막 그런 나이가 아니거든요. 지금은 대학이고 준비해야 되고 결혼이라는 것을 중요하게 우리가 앞두는 거에서는요. 우리가 데이팅이라는 생각에 대해서도 조금 우리가 바꿔야 되는 거예요. 그러면 데이팅에 대해서 우리가 임했었을 때는 우리가 가지고 있는 룰들과 우리가 가지고 있는 그런 매슈먼트를 음, 우리가 지켜, 스스로 지켜나갈수 있는 거예요. 데이링 할 때, 데이링 세미나를 하면 항상 나오는 질문이 있어요. 불신자를 사귀면 괜찮은 거냐? 뭐, 그러면 어, 스킨십은 어디까지 해야 되는 거냐? 근데 그 질문은 매번, 제가, 저도 그 질문 했었고, 지금까지도 그 질문은 모든 데이링 세미나에서는 항상 나오는 질문이에요. 근데 가만히 보니까는 저도 그랬었지만은요, 그 질문은 답을 몰라서 하는 질문이 아니에요. 특히, 특히 여자들이, 부신자랑 사귀면 돼요? 라는 그 질문은 싱글 여자한테서는 절대로 나오는 질문이 아니에요. 이미 부신자 남자랑 사귀어 있는 사람들이 물어보는 질문이거든요. 그래서 그 질문에 대해서는 본인이 더잘 아실 거예요. 그리고 그래서 내가 데이링 얘기를 했을 때에 데이링은 게이지다. 이 사람에 대해서 알아가고 이 사람이 진짜 하나님이 나한테 붙여진 삶이라는 것을 매슈 하는 거를 내가 거기에 대해서는 분명한 그림이 있다 하면 그러면 스킨십이나 어떤 부분에 대해서 내가 얼만큼 다 나가서 해야 되는 거고 아닌 거에 대해서는 거기서 내가 스스로 판단하게 돼요 룰리 없어요 아 손만 잡아라 아 손만 잡겠어요. 그룰 있다 해도 어깨에다가만 뭐 허그만 하라. 절대 거기까지만 안 가거든요. 그러니까는 거기에 대해서는 룰이 없어요. 룰 얘기해 봤자 그 룰도 지키질 거 아니 거고요. 내가 그 룰들을 만들어 나가면서 데일인 과정 속에서 얼만큼 내가 그걸 게이징해 다는 건가? 여자들이 저는 또 여자다 보니까는 여자들 진짜 냉정해져야 돼요. 어, 가슴으로 막 나가는 게 아니라 머리로. 좀 생각하고 아 그런 부분들을 세워나가고 그리고 아까 얘기한 것처럼 좋아하기 전에 그걸 다 세워놓으세요. 이미 좋아하면 너무 늦었어요. <웃음> 그러니까 는 좋아하기 전에 그런 객관적인 것을 하고 남자들한테 부탁하고 싶은 것은요. 아, 어떻게 보면 남자들이 여자한테 데이트를 신청하는 것은 어떻게 보면 참 두려운 일일 수 있어요. 왜냐하면 용기 내가지고 가서 물어봤는데 한, 한, 한마디로 완전히 내려치면 얼마나 자존심도 상하고 여자들은 조금 더 당당하게 나와가지고 요새는 여자들도 많이 당당하게 남자들한테 대시한다는데요. 여자들이 대시한다는 것은 그렇게 어렵진 않아요. 어렵진 않은데 남자들이 용기를 내서 대시한다는 것은 참 어려운 일이거든요. 하다 보니까는 남자들도 어떻게 보면 더 솔직해지세요. 아, 어, 나를, 그, 나, 내 모습을 받아줄 수 있는 사람. 이거든요. 왜냐하면, 네일링 할 때는 숨겨나갈 수 있는 부분이 참 쉬워요. 그리고 네일 할 때는 나도 모르는 힘이 나요. 나도 모르는 힘이 나를 새벽 5시에 깨우고 나도 모르는 힘이 새벽 3시까지 데이링하다가 그 다음날 출근할 수도 있는 거고요. 이 데이링할 때는 이상한 힘이 이제 막 놀기 시작하는데 결혼하고 나면 그 힘이 없어져요. 갑자기 이제 나가기도 싫고 밤 되면 잠 오고 또 내일 아침에 출근해야 되고 하는 거가 이게 데이링하고 결혼할 때하고는 리얼라이프가 너무 이게 차이가 나거든요. 그래서 나의 진짜 모습을 빨리 알고 그 진짜 모습에 빨리 답을 할수 있고 판단을 할수 있는 거가 그 여자한테 줄수 있는 거가 참 중요한 부분인 거예요 제가 음, 우리 목사님을 만났을 때요 음, 저는 미국에 있었고요 목사님은 한국에 있었어요 어, 그때 제가 한국에서 한참 통역을 하다가 다시 미국을 들어갔거든요 리 목사님은 도망갔다 하는데 저는 그냥 들어간 거였었는데요 그래서 미국을 갔었는데 이제 목사님은 한국에 계셨어요 한국에 있다가 음, 집회하러 나왔다가 이제 우리가 아는 목사님을 통해 가지고 이제 선을 보게 됐어요. 선을 보게 돼가지고 이제 그날 딱 만나고 이제 집회 중이니까는요. 사실 뭐 데이트할 수 있는 상황도 아니고 그렇잖아요. 그래서 그냥 잠깐 만나고 저는 다시 이제 제 집에 뉴욕으로 갔어요. 근데 그때 마침 우리 목사님 형이 뉴졸지 바로 그 옆에 주에 이제 살고 계셨거든요. 그래서 형을 보러 이제 올라와가지고 어 그러면 조금 더 한번 만나서 얘기를 하자 해가지고 그때 만나자고 해서 우리가 맨하튼에서 만났어요. 맨하튼에서 만나가지고 만났는데 그때 목사님이 저랑 다섯 시간을 얘기를 하셨어요. 다섯 시간을 막 자기 얘기를 하더라고요. 자기는 어떤 사람이고, 어떤 신앙을 가지고 있고, 무슨 생활을 가지고 있고, 저는 막 다섯 시간 정도. 저는 그 다섯 시간 동안 저는 말을 별로 안한것 같아요. 그냥 막 듣기만 하고, 뭐 그런가 보다 하고서는 그 다음날, 이제 저는 그 다음날 이제 목사님은 비행기 타고 한국을 가야 되는 거였거든요. 근데 다음날 전화가 왔어요. 어, 나가는데 비행기를 놓쳤다 하시는 거예요. 지금도 내가 일부러 놓친 건지 그거는 아직 잘 모르겠는데요. 일단 비행기를 놓치셨대요. 그래가지고 비행기를 놓쳐가지고 또 시간이 돼서 또한번 만나자 하더라고요. 그래서 또 만났어요. 또 만났는데 또 다섯 시간을 말씀하셨어요. 그래가지고 총 여섯, 열 시간을 얘기를 하거든요. 근데 그열 시간을 얘기를 하는 그 내용이, 음, 자기가 누구라는 거를 얘기를 하는 거예요. 그냥 아무 뭐, 뭐 꿈이 없이 나는 이렇게 생각하고 있고 나의 신앙관은 이렇고 나는 미래에 대해서 이렇게 생각하고 있고 나는 이런 사람이다. 근데 그거를 한 이유가 저랑 같이 평생 이제 이게둘이또 다락방 하나 있는 거고 하면 이 운동을 계속할 거면 진짜 빨리 이 여자가 나의 진짜 모습을 알아서 다음 결정을 할수 있도록 도와주기 위해서 저한테 그러신 거예요. 그래가지고, 아, 이 사람을 내가 더 사귀고 싶다. 아, 이 사람은 내가 반대, 10시간 얘기하는 거 보니까는 이게 도저히 나랑 안 맞는 사람이다. 라고 빨리 판단을 하기 위해서. 왜냐면, 우리가, 음, 그게 없이 데이팅을 시작하고, 정이 막 들기 시작하고 해가지고, 랩맨들 사이에서도, 특히 교회 안에서도 커플들이 생겨가지고, 깨지게 되면요. 무슨 현상이 일어나면요. 둘 중에 한 명은 교회를 떠나야 되는 스트에이션이 생겨요. 너무 그런 케이스들이 너무너무 많은 거예요. 왜냐하면 그 데이트 안에서 너무 많은 선들과 너무 많은 것들이 이미 넘어가 있는 상태에서 깨지니까는 이게 뭐 평생 나랑 같이 동역해야 될 세계복음화 동역자가 그게 그림이 안 돼요. 그래서 음, 우리 목사님은 우리가 그래도 우리가 여기서 우리가 데이트를 하든지 안 하든지 이 사람한테 내가 나, 내 모습을 보여주고 또 아니라면 그러면 우리는 좋은 그냥 어, 친구까지 아니겠지만 좋은 동력자로 세계보고 말을 계속 할수 있는 부분이다. 그래서 내 나를 솔직하게 아, 보여주고 그 솔직하게 그 솔직한 나의 모습을 받아줄 수 있는 사람. 만나는 거예요. 왜냐하면 그거를 못 받아주면 나중에 그게 다 결혼해서 드러날 거거든요. 드러날 때에 그때 가서 어, 나 이런 사람인줄 몰랐다. 막 그런 얘기들이 많이 나오거든요. 커플들 사이에서. 아니, 전 지금도 가끔가다가 우리 목사님한테 막컴플레인하면 내가 그때 다 얘기했잖아. 그렇게 얘기해서 계속 그 변명을 써요. 자기는 그때 다 얘기했대요. 12시간 동안 얘기하면서. 나한테 할 말이 없다고 얘기하는 거죠. 그래서 그 내가 솔직하게는 그런 부분들을 얘기해주는 부분이 참 좋, 중요합니다. 참 차이들이 있다면요. 우리는 태어날 때부터 차이가 있어요. 물론 좀오버랩핑하는 것도 있고 남자들 중에서도 뭐 100% 여자는 이렇다, 100% 남자는 이렇다라는 것은 아니고 그 중에서도 오버랩도 있고 조금 더 감정적인 남자들도 있고 조금 더 터프한 여자들도 있고 하지만 은 대부분의 많은 서베이들이랑 그런 걸 보면 태어날 때부터 우리는 차이가 차이를 가지고 태어나요. 아, 애기 때부터 썰이들을 보면요, 음, 애기 때부터도 여자들이 볼수 있는 부분들, 남자들이 볼수 있는 부분들도 달라요. 남자들은 그 모빌 위에 이렇게 침대 위에다가 같이 모빌 많이 이렇게 넣잖아요. 거기 많이 집중을 해요. 움직이고 있으니까는요. 그렇지만 여자들은 그거 보는 것보다 얼굴을 보는 거를 훨씬 더 좋아해요 여자 애기들은요 그래가지고 엄마가 이렇게 침대 이렇게 내려다보고 하는 부분에 대해서 거기에 더 반응을 하지 이모빌에 별로 반응을 하진 않거든요 남자애들은 이거 움직이는 그모빌에더 반응을 해요 그러니까 애기들이 자라나는 그 1년 동안에요 그 시력이 애기들이 태어났을 때는 시력이 좋지는 않거든요 좋지는 않지만 은 여자들이 그 시력이 발달하는 거가 400배가 좋아져요 그 시간 안에 아주 흐미하게 보이다가 얼굴이 보이고 색깔이 보이면서 쭉 이렇게 클리어하게 보이는 건데요. 남자들은 그 디벨로핑하는 시력 시간이 더 오래 걸려요. 그리고 더 천천히 나가요. 그리고서는 태어날 때부터 그런 것 많은 디퍼런스들이 있는 거거든요. 어 하나 예를 든다면 한살 반짜리 아이들 100명을 서리를 했었는데요. 그한살 반짜리 아이들을 놓고서는 트럭을 갖다 놓고 인형을 갖다 놨었어요. 인형을 갖다 놓고 트럭을 놓는데 남자아이들은 대부분 트럭을 가지고 놀아요. 그리고 한살반된 여자들은 대부분 인형을 가지고 놀아요. 그런 많은 사람들이 그거는 사회적인 그런 엘리멘트들이나 이미 이 아이들한테 여자애들은 인형을 가지고 놀아야 된다. 남자들은 남그총을 가지고 놀아야 된다. 그게 이미 들어가서 그런 거 아니냐 하는데 한살반 됐으면요. 그런 것들이 많이 안 들어가요. 한살반 나이에는 내가 여자다 남자라는 것도 잘 몰라요. 아이들이요. 그래가지고 사진을 보여줘도 이 애들들이 아 얘는 남자다 얘는 여자라는 것을 아직 한살 반이면 구분을 잘 못해요 하다 보니까 는그한살 반했는데도 이미 거기서부터는 여자들은 인형을 갖고서는 인형 품고서는 가지고 노는 부분들 남자들은 축 가지고서는 막 그렇게 활동적인 노는 것들이 그게 많이 형성됐거든요 그래서 더 어린아이로 갔어요 9개월짜리 9개월짜리 아이들한테도 똑같은 시험을 했는데 거기는 더더욱 아이들들이 그 구분이나 사회적인 그런 역량들이 없는 시추에이션 속에서 있는 아이들인데도 거기에서도 똑같은 상황이 일어나는 거예요. 여자애들은. 인형 쪽으로 많이 가는 거고 남자 아이들은 추억 쪽으로 많이 가는 거고요. 그래가지고 부모님의 개입이 이제 들어가기 시작했어요. 부모님들이 가서 이제 남자 아이들이 척 가지고 있으면 척을 빼고서는 갖다 인형을 갖다 주고 너는 이제 같이 가지고 놀아된다 너무 척 가지고 놀지 말라 남자들 인형 주고 또 여자들한테는 인형 빼고서는 뭐 척을 가지고 너척 가지고 놀아하면 여자 아이들은 척 가지고 어떻게 놀냐면요, 척을 입으로다가 싸가지고 이러고 있어요. 이렇게 이보다 싸고 이렇게 하고 있고요. 남자들한테 인형 갖다 주면요. 남자들은 뭐 하냐면요. 인형 대가리 붙잡고서는 칼 싸움하고 있어요. 그거 가지고서는 그러니까 절대로 인형을 가지고 놀지 않고 인형을 쓰, 뭐 망치로 쓰든지 인형을 칼로 쓰든지 아니면 여자들은 트럭을 줘도 거걸이불에싸가지고 이렇게 아기처럼 가지고 놀고 그러니까 태어날 때부터 남자들하고 여자들은 차이가 가지고서 태어나야 돼요. 그, 그 차이를 인정을 해야 돼요. 그, 그 차이에 대해서 알수록 나중에 내가 결혼 생활에서는 아 어떤 부분이 내가 조심해야 되고 내가 어떤 걸 해야 되고 우리 남자는 어떤 게더 많이 있다는 라 것을 알수 있고 내가 결혼한 여자는 어떤 부분이 더 이게 강하다는 것을 알 수가 있는 거거든요. Um, first example이라면 시, 우리 시력, 비전을 얘기를 한다면요. 남자들은 터널 비전이 있어요. 턴업이즈라는 것은 이렇게 본다는 얘기예요. 그래서 제가 우리 아들한테 어, 뭐, 엄마 신발 좀 가져와. 그 어, 신발장을 열어서 엄마 신발을 가져와 하라면요, 절대로 못 찾아요. 엄마가 무슨 신발을 얘기하는지는 몰라요. 딱 열어보면 여기에 있는 것밖에 안 보여요. 그러면 내가 머리를 왼쪽으로 조금만 돌려봐. 그러면 이렇게 돌리면 어 여기 있구나. 그러니까 제가 까만 심 가져오라 하면. 여기에 까만신이 없으면 신발이 없는 거예요. 그러면 머리를 돌려봐 하면 아 여기다 하면 그때 가져올 수 있는 거예요. 그래서 남자들은 냉장고를 열을 때도 냉장고 안에 뭐가 있는지 뭐가 어디에 있는지 자기가 좋아하는 거 빼고는 절대로 못 찾아요. 제가 가끔 가다가 냉장고에다가 뭐 우리, 우리 목사님이 좋아하는 오뎅이 있다, 아니면 뭐 문어발이 있다 하면 기가 막히게 찾는데요. 가서 내가 결안 찾아, 결안 하나 달라, 뭐, 뭐, 우유 좀 끓여달라 하면 냉장고 열고안 만드지만 못 찾아요. 그러면 너, 저는 화가 나죠. 왜 그거를 못 찾는다? 근데 그게 아니고 못 찾는 게 아니고 진짜 못 찾아요. 그래서 그러니까 제가 우리 아들을 보면서 아, 이건 화날 게 아니고 너는 진짜 천상 남자구나. 라는 것을 이렇게 우리가 생각할 수 있는 거거든요. 그 대신 여자들은 터널비슘보다는 peripheral vision이 더 좋아요. 옆으로. 100, 거의 어떤 여자들은 180도까지 볼 수가 있는 거예요. 180도까지 보니까는 똑같은 신발장을 열면 한번 봐도 노란, 바, 노란 신발도 있고 빨간 신발도 있고 무슨 신발도 있고 더 정확하게 아느냐 하뭐 나인웨스 신발은 어디 있고 루이브 루이브 타는 신발은 어디 있고 무슨 신발이있다뭐 무슨 신발까지 다알수 있는 거거든요 여자들은 한 번만 딱 봐도 다알수 있는 그게 여자들과 남자들의 시야 차이 때문에 아예 그게 구조가 그렇게 돼 있는 부분인 거예요 어, 그래서 그걸 딱 보고서는 판단하는 것도 여자들은 빨리 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 그게 인식이 되버리지만은요 남자들은 인식이 빨리 되는 건 하나밖에 없대요 그게 뭐냐면 여자가 이쁘냐 안 이쁘냐 봤었을 때 여자가 이쁘냐, 안 이쁘냐는 판단이, 내가 판단하는 거는 0.2초 안에 판단이 된대요. 여자들은 남자를 봤었을 때이 남자가 멋있다, 안 멋있다는 것은 진짜 복잡한 프로세스예요. 이 남자의 모든 것을 봐야 되고 그냥 얼굴만 보는 게 아니라 이 사람의 생각과 자상한 거와 또뭐 인텔렉트하고 얼마큼 똑똑하냐, 경제력, 그런 거다 포뮬라가 아마 이 아무 이 세상에 있는 아무 물리학자도 못할 계산 못할 정도의 그런 공식을 가지고서는 여자들은 남자가 매력 이 있는가 안 있는가라는 게 한다면요 남자들은 0.2초 안에 보고 이 여자가 이쁘다 안 이쁘다라고 판단할 수 있다고 그럽니다 어, 또 하나의 차이가 있다면요 여자들은 말을 하는 거가 하루에 2만 개에서 2만 5천 단어를 해야지 조금 풀려요 2만 개에서 2만 5천 단어를 얘기를 해야 되는 거예요 그치만 은 남자들은 7천에서 만 단어를 쓰는 거예요. 그래서 우리 목사님이 결혼했었을 때에 나는 이제 나는 이거를딱 알고 나는 결혼하면 우리 와이프보다 말을 더 많이 할 거다라고 그렇게 딱 결정을 하셨어요. 그래서 결혼 초창기 때는 진짜 말을 많이 하셨어요. 요새는 좀 많이 안 하시는 것 같은데 어 근데 그때는 진짜 말을 많이 했어요. 그래가지고 나를 맞춰줬어요. 왜냐하면 나는 얘기를 해야 되는 거야. 나는 말을 하고 싶고, 또 나는 무슨 얘기를 하고 싶은데, 어, 그거를 받아줄 사람이 없는 거잖아요. 그러면. 그 남편 밖에 없는데. 어, 아마 미국 사회랑 한국 사회랑 조금 다른 부분이 그런 것 같아요. 미국에는 여자들이 결혼하고도 많이 직장을 갖고, 자기 그 라이프 스타일을 많이 가지고 있지만은, 한국 문화는 조금, 요새는 조금 바뀌긴 하지만은, 보통 보면 여자들이 결혼하고 나면, 이제 직장 생활을 안 하고, 그만두고서는 집에 와 있거든요. 그럼 집에 와서 할게 아무것도 없어요. 그럼 거기서 기다리다가 남편이 오면 그때부터 얘기를 시작을 해야 되는데 남자는 하루 종일 일하면서 그 7천에서 만 리밋을 넘어버린 거예요. 그럼 집에 와서 말을 하기가 싫어요. 근데 집에는 나를 애타게 기다리고 말하고 싶은 여자가 기다리고 있는 거예요. 그럼 집에 와가지고 여자는 막 얘기하고 싶으면 남자는 듣기가 싫고 귀찮고 힘들고 하면 그때부터 이제 대화가 안 되기 시작하는 거거든요 여자는 하루 종일 남편만 기다리고 있었는데 남편만 바라보고 있었는데 그래서 그런 부분에 대해서는 아 남자들이 아, 나는 그러면 어떻게 되겠구나 여자들도 나는 그러면 다른 방법으로 어떻게 내가 말을 풀어나가야 되는 건가 그런 생각을 좀 생각하는 부분들도 참 중요해요 남자들이 말할 수 있는 그 내의 그 area를 딱 보면요 저기 아주 클리어하지가 않아요 그냥 두리뭉실하게 스피치 센터가 이렇게 있어요 근데 여자들은 아주 클리어하게 언어를 할수 있는 센터가 두 개가 있어요. 그러니까 한쪽이 다쳐도 말은 할수 있어요. 남자들은 혹시라도 뇌가 다치면요. 그쪽만 다치면 진짜 말을 못해요. 근데 여자들은 그쪽 한쪽이 다친다 해도 그 다른 쪽을 가지고서는 충분히 말을 할수 있는 부분이거든요. 그런 부분에 대해서 참 그게 다르다라는 것은 볼 수가 있죠. 그래서, 음, 그래서 여자들은 이게 두 센터가 있다 보니까는 TV를 보면서 얘기를 할수 있는 거예요. TV 드라마를 보면서 옆에 있는 친구랑 다 얘기하면서 드라마에서 무슨 내용이 다 있다는 것을 다알수 있는 거예요. 근데 남자들은 두 개를 못해요. 그두 개를. 어, 한 번은 그 남자들은 하나만 포커스한다 보니까 는요 남자가 TV를 볼 때에 그 남자의 브레인 스캐닝을 한번 해봤어요. 브레인 스캐닝을 하면서 그 청각, 히어링에 대해서 브레인 스캐닝을 하는데요 그때 나오는 청각 지추가 거의 청각장애인 시추이요 근데 그게 왜 청각장애인 정도였냐면요. 그게 내가 TV보고 있는 거에 청각장애인이 아니라 내가 TV보고 있는 건다 들려요. 근데 옆에서 얘기하는 거가 안 들리는 거예요. 그래서 여자들은 남자가 TV보고 있을 때어나 마트 갔다 올게 뭐 필요한 거 없어 하고 나가면 그거 못 들었어요. 그거 못 들은 거예요. 그러면 나 갔다 왔는데 남편이 화가 나있어. 왜 화가 나있어? 나를 몇번 불렀는데 내가 대답을 안 하는 거예요. 내가 나갔는지도 모르고. 그럼 나 나가나고 얘기했잖아. 근데 언제 얘기했냐? 그렇게 물어보거든요. 왜냐면 남자들이 TV에 집중하면 그거 하나에 밖에 집중 못해요. 그럼 그때 어떻게 해야 되냐고. TV 앞에 딱 서야 돼요. TV 앞에 딱 서가지고 바로 남자 눈 찾아보고 나 나갔다 올 거야. 뭐 필요한 거 없어. 그렇게 딱 얘기를 하고서는 꼽혀놓고서는 나갔다 와야 되는 거예요. 우리 아들도 처음에는 저도 아직까지는 아직 그게 쉽지 않은데 우리 아들들도 보면 진짜 그게 너무 심할 때가 많은 거예요. 얘기를 했는데 또 까먹고 또 까먹고 까먹고 보면 아 그렇게 아니구나. 이거 두개할 때는 얘가 도저히 내 말이 안 들리구나 라는 것을 알고 가서 빨리 잡아놓고서는 이거 이거 해. 하면 그때 이제 그게 딱 심어져야지만 이제 행동으로 옮겨가는 거거든요. 그런 부분들이 참 중요한 부분인 거예요. 그래서 우리 남편이 그거를 또 알면서 이제 운전할 때 운전할 때 저한테 그렇게 얘기를 해요. 그러니까는 제가 저는 이제 운전할 때막 얘기하고 싶은데 얘기를 하면 분명히 길을 잊어버려요. 얘기하면 분명히 고속도로에 나갈 그 엑시스를 못 나가요. 그러면 또 이제 화가 나죠. 말을 시켜서 가지고 이제 엑시스를 놓쳤다고 그러고 막 그러니까는 내가 중요한 얘기를 딱하려 하면 우리 남편이 잠깐만. 그렇게 얘기를 해요. 잠깐만 얘기하고 신호등에 섰을 때, 오케이, 지금 얘기해봐. 그렇게 얘기를 해요. 그러면 이제 저는 얘기하면 그게 이제 딱 인식이 돼버리고 나중에 이제 또 싸움이 안 나죠. 난 얘기했는데 언제 얘기했어? 하라는 그런 이제, 그런 이제 파이딩하는 거 그러니까 많이 이제 무화되는 거죠. 그런 면에서는 남자들은 하나의 포커스를 하는 부분이고 여자들은 많은 것을 멀타태스킹할수 있는 거예요. 우리의 그 운해와 자네 사이에 이 커넥션이 있는데요. 그 커넥션이 여자들이 훨씬 두꺼워요. 남자들보다. 그러니까는 여자들이 인프메이션을 딱 받고서는 그거를 막 계산적으로 패션하는 거가 남자들보다는 30%가 더 빨라요. 그리고 더 많은 것을 우리가 한꺼번에 이렇게 흡수해가지고 프로세싱 할수 있는 거거든요. 그래서 여자들이 많은 것을 멀티태스킹 할수 있는 기능이 있지만 은 남자들은 그거 하나만 하면 그거 하나 하도록 놔둬야 되는 거예요. 제가 가끔 가다가 우리 아들한, 아들, 한 아들 딸들 딸들에게 얘기하면서 막 하다가 제가 막 화나가지고 너 빨리 이거 하고 빨리 방치우고 너 빨리 숙제하고 하면 한 시간 있으면 하나도 된게 없어요. 아무 하나도 못 들은 거예요. 그러면 그때는 내가, 내가 스스로 조절했는데 옛날은 그렇게 딱 했는데 하나도 안 되면 내가 막 너무 화가 나고 또 거기에서 또 다른 완전히 또이차적으로또 이제 다른 문제가 돼버리는 건데 아 그게 아니고 내가 딱 정해서 30분 동안 너 빨리 30분 동안 방치워 그러면 그거 하나만 지켜야 돼요 다른 거 시키면 안 돼요 그 사이에 그 다음에 딱 30분 동안 방치우고 나면 오케이 너 20분 동안 빨리 숙제해 그럼 그 20분 동안은 숙제에 집중하도록 만들어줘야 되는 거예요 왜냐면 그거 하나하나를 해 하지만 뭐가 되지 한꺼번에 이거 해 이거 해 이거 하면 아예 안 들리거든요. 하고서는 여자들은 소리를 들을 때에서 아주 스페시픽한 거를 들어가지고 그거를 컴퓨팅하고 있지만은요 남자들은 많은 소리가 들리면 이걸 차단시켜요. 여자들은 white noise라고 하잖아요. 뭐 밤에 보통 이제 잠못 자는 사람도 white noise 이렇게 틀어주고 하면 white noise인데 여자들은 white noise가 들려요. 어이로 그게 나를 잠재우는 게 아니라 그게 거슬릴 수가 있어요. White noise가 들려요. 근데 남자들은 white noise가 안 들려요. 왜냐하면 들리다가 아 내가 필요한 게 아니구나 하면 내에서 판단되면요, 그걸 차단 시켜가지고 안 들려요. 그 여자들이 계속 잔소리하면 여자들 목소리가 white noise가 돼 버리는 거예요. 가가지고아 이건 내가 안 들어도 되는 거다라는 거 내가 아예 차단시켜가지고 더 이상 와이프 말을 안 듣게 되는 거거든요. 그거가지고 여자들이 잔소리 잔소리 해가지고 하는 게 아니라 그게 딱 인식이 돼가지고 내, 내 목소리가 white noise가 안 되도록 참 주의를 많이 해야 되는 거예요. 음, 여자들은 어떻게 보면 그 육감이라고 있잖아요. 육감이라는 게 우리의 오감을 다좀 이렇게 정리해 가지고 그거를 프로세싱하는 데에서 참 도움이 돼요 그래서 여자들은 이 사람이 얘기를 하는데 이 사람이 하는 말과 이 사람이 하는 행동과 모든 것을 종합적으로 해 가지고 그걸 우리는 받아들이거든요 남자들은 말 그대로만 받아들이는 거예요 그게 없어요 그래가지고 남자들이 거짓말하면 여자들은 100% 알아내요 알아채요. 그러니까 남자들 절대 거짓말하지 마세요. 다 들킬 거니까요. 여자들은 그런 면에서는 그 센스가 딱 많이 이렇게 딱 들어오는 부분이거든요. 아, 아, 발견하게 되는 거니까는 나중에 어, 이 모든 것을 우리가 보면서 내가 그럼 어떻게 내가 조절을 해야 되는 거고 내 남편은 어, 내가 데이딩하는 이 남자는 어디까지 거구나. 내가 우리 남편한테 그랬어요. 얼마 전에 내가 봤을 때는 아, 환희는 그대로 그사 그대로 더그 모습 그대로인 것 같아다. 더 이상인 것도 아니고 더 이하도 아니다. 그게 무슨 말이냐는 거는 서프라이즈라는 게 없다고. 계획을 해가지고 서프라이즈를 해서 나한테 깜짝 쇼를 한다라는 것은 우리 목사님의. 사진에는 없는 단어인 거예요. <웃음> 그대로 그냥 있는 대로 이렇게 프레젠트하고 뭐, 이거 하라면 이거 하는 거고, 저거 하라면 저거 하는 건, 뭐, 막, 서프라이즈를 해가지고 하는 그런 분은 아닌 것 같아요. 그래가지고 내가 서프라이즈를 원하면 내가 가서 얘기해야 돼요. 나 이런 이런 서프라이즈 원하니까 이거 해달라고. 그렇게 얘기해주는 거는 아, 남편에 대해서 그런 부분을 파악하는 부분이고서는. 그래서 그런 것들을 우리가 서로에 대한 차이들을 알게 되면 그냥 이게 재밌고, 아, 웃고 서로 넘어가는 게 아니라 현실이라는 결혼 속에 우리가 들어가면요. 이 모든 것이 짜증나게 만들고 이 모든 것이 싸움의 원인이 돼버리고이 모든 것이 갈등의 큰 원인이 되는 거거든요. 이거를 알고 조금 우리가 조절을 하고 이거를 알고 조금 내가 스스로 조절도 하고 내가 어떤 사람인지 이 사람이 어떤 사람이라는 것을 조금만 우리가 알게 된다면 거기에 대해서 우리가 훨씬 결혼생활, 데이 생활 속에서는 우리가 스무다하게갈수 있는 부분이거든요. 음... 아까도 얘기한 것처럼 요 우리가 그 릴레이션쉽에 대해서 우리 여자들한테 제가 진짜 부탁한 것은 진짜로 여자들은 조금 냉정해졌으면 좋겠었어요. 우리는 여자들은 감정적이다 보니까는 그 감정 속에 우리가 빠지기 시작하면 끊임없이 빠지기 시작해요. 그냥 가만히 괜찮았었는데 딱 하나의 생각 때문에 갑자기 급 우울해져요. 거기서 막 빠져요 그러니까 는 우리 동생하고 저희 저 여동생 둘이 있어요 그래가지고 가끔 우리가 저화 통화, 통화하면 미국에 있다 보니까 자주 못 보면 한번 통화하면 한두 한 시간 정도 얘기하거든요 동생들이랑 막 얘기하면 그 얘기를 해요 언니 스파이럴링 하지마 근데 그 스파이럴링이라는 것은 회오리 바람처럼 이렇게 이렇게 돌아간다는 얘기인데요 여자들이 우리가 감정적이다 보니까 는 그럴 수가 있어요 하나의 생각 때문에 갑자기 우리가 이게 또 꼬리 물고 꼬리 물고 꼬리 물어가지고 여기서 시작한 거가 어느새 저쪽까지 있어요 그래서 가끔 가다 보면 여자가 남자들이 이해 못하는 시츄에이션이 일어나는 거가 아무것도 아닌데 갑자기 집에 왔는데 여자가 화가 나 있어요. 근데 왜 화가 나 있는지 모르겠는 거예요. 근데 분명히 내가 원인인 것 같은데 내가 나 때문에 화가 났는데 내가 뭐를 했는지 뭐 때문에 화가 났는지 전혀 모르겠고 파악이 안 되는 시츄에이션인데 거의 많은 보면 그게 내가 나 스스로 봤을 때도 남자가 잘못했다라는 것보다는 그 하나의 생각 때문에 그 하나의 생각을 못 넘다 보니까는 그게 또 물고 또 물고 또 물고 해가지고 막 가득이 되더라고요. 그래가지고 한번 어떤 코미디언이 그 얘기를 하더라고요. 그런 케이스도 있다는 거예요. 아침에 깼는데 여자가 화가 나 화가 나 있어요. 왜 화가 나니까는 어젯밤 꿈에서, 꿈에서 나, 나한테, 나한테 이러이러한 짓을 했다는 거예요. 아니면 어젯밤 꿈에 너가 나타났는데 너 때문에 너무 화가 났다 하고서는 꿈에서 나타나가지고 한 건데 그 꿈이 아침까지 가는 거예요. 여자가 깨어가지고 화가 난 거예요. 그래서 남자가 그건 그냥 꿈인데 내가 뭘 했는데 하니까는 뭘 했는지 몰라? 이렇게 물어보는 거거든요. 그래가지고 이 코미디언은 이제 남자다 보니까는 남자 입장에서 우리가 꿈에 나서 무슨 한 짓을 어떻게 알겠냐 했는데 저는 그거 딱 보면서 여자의 입장으로서는 꿈에 한 짓은 아마 현실에서 항상 똑같이 하는 그 짓이겠지. 그 생각이 딱 드는 거예요. 항상 잘못하는 그거겠지. 라는 걸 생각하는데 우리 여자들은 감정이다 보니까 는요 진짜 꿈에서도 화가 나게 하는 거가 아침에 일어나는데도 안 풀어져요. 그게요렇근데 그런 면에서는 우리가 감정적인 거가 많은 장점도 있지만 은그 감정을 다스릴 수 있는 우리가 냉정함이 좀 있어야 되는 거예요. 릴레이션십 우리가 들어갈 때나 우리가 판단하는 을 거에 대해서나 그렇지 않으면 너무 쉽게 우리는 어떻게 보면 그데이팅 음, 하나 결혼의 그 페어티텔 그 소설에 빠지기가 너무 쉬운 거예요. 왜냐면 우리는 그 소설을 쓰는 걸 너무 좋아해요. 우리의 그 러브 스토리를 쓰고 우리의 그 러브 스토리에 빠지는 걸 우리 여자들은 너무 좋아하거든요. 거를요. 그러니까 스스로 가, 거기에 겨드 들어가요 우리는요. 그러다 보니까는 우리가 그런 룰들과 우리가 냉정하지 않으면 너무 쉽게. 그런 부분에서 빠져들어가니까 제가 진짜 여자들한테 부탁하고 싶은 것은 그 냉정한 그런 부분들이 꼭 필요합니다. 그리고서는 우리가 결혼하고 연애하는 부분에 대해서도 중요한 부분은 가정의 차이인 거예요. 내가 이한 사람을 만나는 게 아니라 가정이 가정을 만나는 거거든요. 그래서 많은 사람들이 저한테 어, 박성진 목사님 결혼하고 나서는 문화 차이 없냐 이렇게 물어보더라고요. 근데 사실은 목사님과 저와 그런 문화 차이는 많이 못 느꼈었어요. 어떻게 보면 우리 아버님이 되게 보수적인지만은요. 되게 오픈되어 있는 부분도 들참 많아요. 그래가지고 이게 문화 차이는 아닌 것 같아요. 왜냐하면 같은 문화 속에서 커서 한국인들끼리도 결혼하지만은 또그 한국인들끼리도 이혼하는 사람도 있거든요. 미국에서 같은 문화 속에서 자라가지고 같은 문화끼리에서 결혼했는데 또그 같은 문화 속에 있는 사람들이 또 헤어지고, 이혼하는 개수도 많은 거예요. 그러니까는 어떤 면에서는 나라에 나라의 그 문화 차이라는 것보다는, 가정에서 배경, 가정에서 자라난 그 문화 차이가 더큰것 같아요 왜냐하면 그 가정에서 나 자라난 그 문화 차이 때문에 모든 시추에이션을 내가 어떻게 임하는 거냐 내가 그 시추에이션을 어떻게 판단하고 그 시추에이션을 어떻게 해결해 나가는 거가 가정에서 보고 배워온 기 때문에 그거를 해결하게 되는 거거든요 나는 근데 이렇게 보고 있는데 내 남편인지 내 아내는 이렇게 다르게 보고 있다 그러면 거기서 이제 갈등들이 일어나는 부분인 거예요 저는 이제 이민 가정이다 보니까는 부모님이 우리가 이민을 가 가지고 너무 가정이 그 미국 사회 속에서 살아남아야 된다 보니까는 저와 우리 사촌 언니 가정이 투 패밀리가 이민을 갔었거든요. 그래서 완전 똘똘 물쳐 있어요. 그래서 우리 집에 딸셋 있고 우리 사촌 언니들이 네명다 거기 딸 넷이에요. 딸넷 식가는 우리가 어떻게 보면 거의 친남매처럼 이렇게 가깝게 자랐어요. 하니까는 지금도 언니한테 들 전화하고 지금도 막 이렇게 물어보고 어느 정도냐면 우리 목사님이 한번 되게 좀 어이없게 이렇게 저를 쳐다보면서 막 웃으신 분이 뭐냐면 한 번은 제가 뭐를 하다가 미용실을 갔는데 제 눈썹이 이렇게 그 분이 내눈 여기 위에 여기 아이브라우를 하다가 그 칼로 이렇게 해가지고 제 눈썹이 다 잘렸어요. 아이 이시가다 잘렸는데 그때는 몰랐어요. 제가 아이 이시가 잘랐는지를 그냥 이것만 하고 왔으니까는 근데 그 다음날 아침에 일어나가지고 이걸 찝을라 는데 없는 거예요. 그 내가 갑자기 너무너무 황당해가지고 어, 이 어디 갔지? 그럼 막 이게 어떻게 된 건가 해가지고 너무 이게 모르겠는 거 어떻게 됐는지를 그가지고 동생한테 전화해가지고 나 물면서 나 지금 눈썹 잘렸다고 나 어떻게 됐는지 이거 어떻게 지 모르겠다 하는데 동생하고 얘기하고 한 시간도 안 돼서 언니들한테 다 전화 가온 거예요. 네명 언니들한테 다너 영양실조 아니냐 너 그거 빨리 비타민 먹어야 된다 뭐 그것 때문에 뭐 오만 막 여기 저기서 온 세상에 다그니한 그러니까 언니는 LA 살고 한 언니는 시 l 을 살고 한 언니는 워싱턴에 사는데 세명네명다 전화 왔어요 우리 목사님이 그 눈썹 하나 때문에 온 가족이 동원돼 가지고 지금 전화온다는 가게 너무 상상이 안 되는 지치 외신인 거예요 우리 목사님은 저기 그가정의 육남매거든요. 근데 제가 이때까지 결혼을 지금 16년째인데 요한 번도 전화를 들어서 형한테 전화하는 걸한 번도 못 봤어요. 너무 가까워요. 육남매가 너무 가깝고 한데도 서로를 전화해가지고 안부 묻는 거는 그 패밀리에는 문화가 아니에요. 그리고 우리는 인민 생활이다 보니까는 누구 생일이다 뭐 누구 결혼 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 기념일까지 다 알아요 결혼 기념일이고 크리스마스 때는 온 가족이 다 뭉쳐야 되고 우리는 음~ 주일날 저녁만 되면 주일 예배 끝나고 집에 와서 대가족이 모여가지고 항상 밥 식사 먹고 막 그러면서 그런 식에 보냈었는데 여기는 그렇지 않는 거예요 여기는 생일도 안 지내요. 생일도 안 지내고 서로 생일도 안 챙겨주고, 그 생일은 그렇게 크게 중요하다고 생각 안 하게 그 자라났더라고요. 그래서 선물을 교환을 한다, 뭐 명절 때 모인다라는 거가 전혀 없는 거예요. 그래서 제가 이제 광주를 이사가러 가가지고, 이제 주일날이 되니까는 저는 이제 우리 집에서 하는 것처럼, 아, 우리 저녁 먹자. 그래가지고 다 불렀어요. 아버님도 부르고, 이제 시, 저기 시댁 다 불렀는데 다들 무슨 얘기야? 왜, 왜, 무슨 일 있어? 그러니까, 아 아니 그게 아니고, 지금 주일 저녁이고, 어차피 밥을 먹어야 되는 거니까, 는밥 먹고서는 같이 이제 놀고 좀그러 하라고 하서 하는데, 너무 다들 어색하게 앉아있는 거예요. 어색하게 앉아있고, 내가 설거지 하는 사이에 이미 잠바 입고 다들 집에 가셨어요. 그러니까, 그런 문화가 그, 그 패밀리에서는 없어요. 그러니까, 는 저, 그, 그거에, 그, 그쪽에 이렇게 적응하는 데에서는, 어, 이쪽 패밀리는 그런 거구나, 라고 해서는, 요새는 그래도 목사님이, 아, 생일, 생일 지키는 거가 중요하구나. 아이들한테 그런 추억 만들어주는 우가 아주 중요하다는 것을 하면서 많이 노력을 하고 하는데요. 그런 패밀리의 차이들이 참 많이 있어요. 그른 부분들이, 그래서 어른들이 얘기했을 때 그냥 한 사람이 한 사람을 만나는 게 아니라, 어, 패밀리가 패밀리를 만나는 데에서 그게 참 중요한 거거든요. 아마 어, 한 웃긴 얘기인데 제가 우리 엄마 어머님이 이제 한국 분이시잖아요. 나는 이제 물론 저도 한국 사람이지만 이제 미국에서 자랐다 보니까는 많은 사람들이 이제 아들이 미국 여자랑 결혼한다니까는 미국에서는 좀 이렇다 저렇다는 얘기를 좀 많이 들으셨는가 봐요. 그래가지고 제가 결혼하고 한 달도 안 돼서 어머님한테 전화가 왔어요. 전화가 가지고 뭐 이런저런 얘기하다가 이제 네 하고서는 끊을라 하는데. 방 끊으시는 거예요 그냥 머뭇머뭇 머뭇 하고 계시는 거예요 그래서 내가 어, 어머니 왜 그러지 하니까는 예 어머니 뭐뭐 뭐 다른 거 있으세요 하니까는 음~ 가만히 있다가 사랑해 그러더라고요 그 그러니까 내가 어, 예 어머님, 사랑해요 하고서는 그러는데 나중에 가만히 생각해 보고 우리 어머님이 그런 얘기를 한 번도 하시는 분이 아닌데 나중에 보니까는 누가 얘기를 했대요 미국 사람들은 I Love You를 많이 한다고 그래가지고 며느리가 미국 사람이니까는 I Love You를 많이 해야 된다는 얘기를 또 누가 들은 거예요. 그래가지고 저한테 전화하면서 사랑해 하고서는 그렇게 얘기를 하시더라고요. 그러니까는 아까 인 것처럼 그런 문화 차이가 중요한 게 아니라. 패밀리에서 자라난 그런 배경들, 패밀리 차이가 어떤 건가? 내가 바라, 그럼 그랬을 때에 우리가 바라보는 관점이 다르게 바라보면 그게 참 어떻게 보면 참 어려울 수가 있는 거거든요. 그래서 신앙을 보라는 것도 신앙의 색깔을 보라는 것도 거기에서 나오는 거예요. 불신자랑 결혼해 가지고 그 불신자랑 같이 살아나가면서 하나님이 그 사람에 대한 계획이 이루어질 때까지도 많은 어려움들도 있지만은요. 부신자와 결혼해가지고 갈등하는 것과 못지않게 어려운 거가 같은 신자끼리 결혼했지만은 믿음의 색깔이 다르면 그만큼 더 어려워요. 어, 제가 알고 있는 한커 번은 둘다 믿음이 너무 좋은 거예요. 근데 이 여자는 헌금이 하나님한테 최고로 헌신한다라고 생각하시는 분이에요. 그러니까는 무슨 일이 있으면 모든 걸다 헌금해요. 뭐 반지 팔아가지고 헌금하고 뭐 갑자기 뭐 집에 있는 거다 팔아가지고 헌금하는 그런 스타일인 거예요. 근데 이 남자는 헌금이라는 거가 그렇게 중요하지 않다고 뭐 내가 벌면 거기뭐 11조 떼는 거 정도 뭐그 정도 하고선 하지 뭐 내가 뭐더더 더 많이 해야 된다 더 적게 해야 된다라는 생각을 안 하는 사람인 거예요. 그래가지고 헌금 때문에 항상 갈등이 있는 거예요. 여자는 가슴 헌금을 해야 된다 고 하고, 남자는 왜 그걸 다 교회에다가 줘야 된다고 하냐는데. 남자가 믿음이 없냐? 그건 아니거든요. 남자도 믿음이 있는데, 믿음의 색깔이 좀 다른 부분인 거예요. 그런 면에서는 우리가 믿음의 색깔을 보는 거가 진짜 우리가 중요한 거죠. 음. 아까도 얘기한 것처럼요. 우리가 데이팅할 때 지금 대학생 때 많이 우리가 데이팅하고 재밌게 이렇게 그런 데이팅 생활을 하고 싶다라는 거 하지만요. 제가 진짜 우리 웹렛한테 권하고 싶은 것은 저도 대학교 때 제가 세미나를 들은 게 있었어요. 근데 그게 뭐였냐면 데이팅 before m a r r i a g e Dating after marriage. 이는 이때는 이때는 이는이이름이참특이해가이고결이 어, 전에 이애 결혼 이후는연애라는 이때는 였어요참이름이특이해가이고저이서봤는데저는 거기서 도움는많이 받았어요. 어, 어떻게 보면 전 세계에 있는 사람들은 뭐 불신자와 상관없이, 신자와 상관없이 연애라는 건 하잖아요. 데이링이라는 것이. 그렇지만은 우리가 신자로서 하나님이 분명히 우리한테 계획을 가졌을 때는 내가 그 소중한 추억들을 만나고 내가 어, 어떻게 보면 나의 그첫 키스, 나의 손 잡고 또이 남자랑 같이 이렇게 알아나가는 그런 과정들이 데이링 이후에 데이팅 하는 부분이요. 진짜 어떻게 보면 내의 평생의 추억이 되어버리는 거예요 데이팅 이전에 결혼 이전에 내가 데이팅하는 것은 어떻게 보면 이 사람이랑 결혼을 안 한다 하면 그냥 나한테는 하나의 좋은 경험 또 어떻게 보면 내가 배워야 될 하나의 과정이었었다 그걸로 끝나는 거지 이게 나의 라스팅 메모리가 되는 건 아니거든요 근데 내가 하나님이 나한테 붙여주신 나의 평생 동력자와 같이 만드는 그런 추억들 나의 평생동역자와 만드는 그런 연애 생활, 연애 스토리가 그게 진짜 스토리인 거예요. 그래서 제가 우리 레멘트한테 얘기하고 싶은 것은 권하고 싶은 것은요. 데이링을 하지 말라라는 얘기는 아니에요. 데이링을 했을 때 나의 룰을 가지고 데이링하고 진짜 데이링은 결혼 이후부터 하는 거가 진짜 데이링이에요. 거기서는 진짜 나의 라이프롱 파트너를 가지고서는 내가 진짜 소중한 메모리와 소중한 그런 기억들을 남, 만들어내가고 간직할 수 있는 그런 기회거든요. 음, 다시 내가 우리 여자들한테 얘기한다면요. 어, 결혼하고 우리가 싱글 때 하고 그런 나의 하나님이 나의 가, 가지고 있는 아까 얘기한 것처럼 나의 인생 스토리에 내가 어디 와 있는가를 아는 거가 참 중요해요. 내가 지금 열몇 살이다. 내가 지금 스물 몇 살이다. 내가 스물 몇 살인데 열몇 살처럼 살수 있는 건 아니잖아요. 내가 서른 몇 살인데 내가 중학생처럼 살수 있는 건 아니거든요. 근데 여자들은 많이 스토리에 집중을 해요. 남자들은 리조트에 집중을 하는 거예요. 목표 달성에 집중하고 여자들은 그 과정에 많이 집중하게 되는 거거든요 그래서 여자들이 데이팅을 쭉 하다가 이제 결혼을 딱 했어요. 그러면 결혼을 딱 해가지고 전환점을 해서 반전을 해가지고 내가 결혼생활에 100% 들어가는 여자들은 말이 없어요. 아직까지 그페 a i r 스토리, 데이팅 스토리 속에서 주인공으로 살고 있어요. 그렇지만 남자들은 그렇지 않아요. m a r 는딱 결혼하고 나면 어떻게 보면 나의 b u c k e 나의 투두 리스트에 결혼이 하나 들어가 있어요. 체크 돼버린 거예요. 결혼하는 몸은 그게 체크가 되고서는 이제 임원 이미, 이미 그거는 이제 넘어갔고 남자들은 다른 리조트 다른 골을 향해서 이제 뛰어가야 되는 거예요. 그게 이제 내가 이제 가정이 그랬으니까는 가장으로서 내가 이 가정을 어떻게 지켜나갈 거고 뭐를 뭐를 해야 되는 것을 거기에 이제 집중하게 되지 옛날에 내가 그렇게 많이 많은 시간을 투자해가지고 이 여자랑 같이 데이팅하고 있고 영화 보고 그밥 맛있는 거 먹으러 나가는 그런 타임은 지나갔어요 남자들한테는요 근데 여자들은 아직까지 그 스토리 속에서 많이 빠져 있는 거거든요 그래서 우리 여자들이 진짜로 우리가 넥스테이지에 들어갔을 때에 내가 진짜로 결혼을 했다 했을 때는 그때에서는 내가 하나님이 지금 이 시간표에 나를 향해서 어떤 거를 원하는 건가 결혼을 했는데 싱글처럼 살 수는 없는 거예요 또 나중에 애엄마가 됐을 었 때는 내가 그냥 신혼부부처럼 살 수가 있는 건 아니거든요 그때그때마다 하나님이 나한테 그 타임에 주어진 나의 어떻게 보면 나의 그 유일성의 그 축복을 찾아내는 거가 참 중요한 거예요. 그렇지 않으면 갈등 속에 빠질 수밖에 없는 거예요. 남자랑 여자랑 결혼하면요. 거의 99.9%의 남자들은 신혼여행 갔다 오면 출근을 해야 돼요. 옛날처럼 나랑 그렇게 많이 시간을 보낼 수 있고 그런 게 아니거든요 그렇지만은 여자들은 그때 데이링 때에 그때 나랑 시간 보내고 하는 거가 그런 타임을 원한다 하면 갈등이 올 수밖에 없는 거예요 내가 딱 결혼하니까는요 뭐가 제일 많이 느끼냐면 왜 이렇게 밥을 많이 먹어야 되지? 라는 게 제일 저한테 많이 제일 현실적으로 달아왔어요 아침을 딱 해가지고 아침을 먹고 나니까는 설거지 하니까는 점심 먹을 시간인 거예요 점심을 준비를 해야 돼요. 그 점심을 어느 정도 준비하고서는 집 조금 청소하고 하니까는 저녁 먹을 때가 되는 거예요. 배고프대요. 그럼 밥 해줘야 되잖아요. 그럼 밥 해주고 다 끝나고서는 어느 조금 있다 하면한1 1시 되니까 또 배고프대요. 그러면 또 뭐를 해줘야 되는 거예요. 그러니까는 아니 전 세계 사람들이 뭐를, 뭐를 그렇게 다 먹고, 뭘 먹고 살까? 매일 뭐를 먹고 살까라는 거가 너무 현실적으로 딱 다가오는 거예요. 제 친구는 그 얘기를 하더라고요. 어, 신혼 막 데이딩 하기 전에는 신혼여행 갔다가 갈 때는 시댁에 가가지고 설거지가 할게 이만큼 쌓여 있대요. 그러면, 아, 아직 시댁 잘 갔다 와 하면 그 설거지는 내 설거지가 아닌 거예요. 근데 신혼여행 갔다 오고 나니까 그게 다내 설거지가 돼버리는 거예요. 저도 많이 그게 느껴졌어요. 제가 엄마 집에 살 때는, 아빠 집에 살 때는 엄마 도와줘서 설거지를 하잖아요. 그렇지만은 설거지 다 하다 보면 저기 큰곰솥이 있어요. 근데 그건 내가 무시하고 안본척 하도 엄마가 나중에 와서 그거를 씻어요. 내가 좀뭐좀안 하고 싶은 것들은 내가 놔둬도 엄마가 와서 하지. 뭐그뭐 그뭐 조금 뭐 요리하다가 뭐가 탔어. 그럼 내가 뭐 굳이 그걸 막 이렇게 안 해도 엄마가 나신거서요 그렇지만은 내가 결혼하고 나내 삶을 하니까는요. 내가 치워야 될 곰소신 거예요. 내가 치워야 될 모든 음식인 거예요. 다내 거가 돼 버리는 거예요. 그런 현실 속에서 우리는 살아가야 되는 부분에 대해서 우리가 하나님이 그 시간표에 우리를 향한 그 계획이 뭐라는 거에 대해서 빨리 우리가 전환점을 안 하면 우리는 옛날에 그 스토리 속에서 살다가 갈등들이 일어날 수밖에 없는 거예요. 음, 저는 여기까지만 얘기할 거고요. 결혼까지 얘기를 했는데 너무 많은 것을 얘기를 한것 같은데요. 사실은 결혼이라는 것이 먼건 아닌 거예요. 그냥 데이링만 생각하고 왔겠지만은요 아까 기린 것처럼 데이링이라는 것은 데이링 자체에 고울이 있는 게 아니라 우리가 진짜 하나님이 우리한테 주신 그 만남을 위해서 데이링이 어떻게 보면 거기에 게이지가 되는 거예요, 매주먼트가 되는 거예요. 그런 면에서는 우리 여자들이 조금 더 냉정하게 지금 내가 할수 있는 거, 내가 나, 음, 하나님이 나 만드신 나를 빨리 찾고 그 준비를 하는 거가 진짜. 하나님 앞에서 결혼을 하든 안 하든 멋지게 쓰임 받을 수 있는 여자 멤드가될수 있는 부분이고요. 우리 남자 멤버드도 똑같아요. 하나님이 낳으신 나를 빨리 찾아 가지고 그 나에 대해서 자부심을 갖고 그 나에 대해서 어떻게 보면 좀 컨피던트 컨피던스를 가지고서는 나를 받아들일 수 있는 나의 그 모습을 빨리 솔직하게 얘기하는 부분들이 아주 중요하다고 생각합니다. 그래서 서로에 대해서 많이 연구하면서 이 대학 시절에 아주 즐기고 재밌는 연애생활과 또 하나님이 계획하는 결혼생활을 하기를 바랍니다. 감사합니다.